0: Så den Klasikā uz sarunu esmu aicinājusi valodnieci, filoloģijas doktori Sarmu Kļaviņu, lai mēs parunātu par latviešu klasiskās valodas pamatlīcē Jāni Enzelīnu vienu no pasaulē. Droši vien visatdzītākajiem latviešu zinātniekiem, valotniekiem Labdien! Labdien! Nu, man jāsaka tā, ka Jāņa Enzelīna 150 gadu jubilēja laikam ir kļuvusi par svētku Tiem visai valodnieku saimei kuru darbs tiek aktualizēts un arī šī brīža drošaini kontekstā, kad Latviešu valodas jautājums atkal un atkal ir uzmanības centrā. Vai var tā teikt, ka svētki tiešām ir visiem jums, kas kopien un rūpējas
1: par Latviešu valodu? Jā, tas ir ne tikai latviešu valodniekiem svētki, bet tas ir baltistiem un indo svētki, jo Enzelīns strādāja pasaules zinātnē un bija zinātnieks un arī strādāja savai tautai un valstī un bija valodas kultūras kopējs. Un tāpēc es gan domāju, ka gods būt ierakstītam UNESCO svinamo dienu kalendārā ir pateicoties viņa starptautiskajai nozīmībai pasaules valodniecībā.
0: Jā, šis februāris jau jums ir sācies tādā Henzelīnas zīmē, jo 6. februārī jūs arī piedalījāties Rīgas Latviešu biedrības rīkotajā priekšlasījumu seansā. Piekdien 17. februāri, jūs būsiet klāt arī akadēmiskajā bibliotēkā iecerētās izstādes atklāšanā, bet 22. datumā jūs varēs sastapt arī Jāņa akurātēru muzejā, kur arī par viņu tiks runāts būs, arī dzēja būs, varbūt arī kāds muzikāls priekšnesums. Vai starp akurātēru Jāni un penzelīnu Jāni bija laba saskaņa.
1: Es varbūt atturēšos runā tieši par saskaņu, jo tad jālas atmiņas. Bet es gribu teikt šo arī saiti, kāpēc tieši Enzelīna dzimšanas dienas vakarā akurātēra muzeja saime svin šo dzimšanas dienu. Jo, kad Enzelīnam Vācijas izdevēji pasūtīja latviešu lasām grāmatu, Letišas līdze būh 1911. gadā. Tad Enzelīns starp latviešu literatūras pērlēm iekļāva arī Jāņa Akuratera kalpa zēna vasaras fragmentu. Tur vēl tā bija, protams, Skārļa skalbes pasaka pelnrušķīte, fragments no apsīšu Jēkaba bagātajiem radiem, tautas ziesmas, protams. Un, lūk, tas liecina, ka Jānis Enzelīns novērtēja Jāņa Akuratera Latviešu valodas mēsterību.
0: Gan viņu ceļi ir arī krustojušies laikā, kad arī Jānis Akurāters bija izglītības ministrijā, mākslas departamentu toreiz vadīja iespējams arī šeit rādījo, jo kādus gadus viņš ir bijis arī radio direktors. Bet nu, es zinu, ka ļoti daudz jūsu darba gadi ir pagājuši. Pētot tieši Jāņa Enzelīnas saistību ar Harkivu. Pirms kārā jums izdevās arī pirms vairākiem gadiem nokļūt turp universitātē, jo patiesībā Harkivas universitāte esot bijusi pirmā nopietnā Enzelīna darba vieta, kur viņš ir strādājis par ārštata profesoru, pirms tam bijis arī docents. Sakiet vai Harkivā? Nu, tagad jau grūti pateikt, kā tas ir šodien, bet vai toreiz daudz liecību par viņa
1: darbu vēl bija saglabājušās? Es paspēju būt Harkivā 2013. gadā. Tātad gadu pirms tika donbas okupēts un Luhanskas novads. Daudz tur atrastes nevarēju, jo arhīvs ir gājis bojā otrā pasaules kara laikā. Taču es rūpīgi iepazinos ar Harkivas universitātes gada pārskatiem, jeb atskaitēm, arī ar avīzēm, južnī, krai un harkīvskie viedamosķi, diemžēl, Man laika bija ļoti maz, jo es nebiju rēķinājusies, ka ceļš no Kievas lidostas līdz Harkivai ir tik garš, un tas man prasīja divas dienas, un uz vietas man bija atlikušās dienas. Pēc tomēr pēc darba bibliotekā es vakarā meklēju veco universitātes ēku, kur tagad atrodas, nu tagad vairs nevar teikt, tagad, pavisam citi apstākļi. Pirms gada atradās. Jā, bet toreiz, 13. gadā, atradās biblioteka, un kur Enzelīns arī radīja savus lielos darbus. Un jāteica, ka pie šī zēkas, tas ir tiešām patīkami un prieks un lepnums, ir piemiņas plāksne, ko gatavojas ir Jānis Strupulis, Un kas liecina, ka lūk šeit no 1909. līdz 1920. gadam ir strādājis Jānis Enzelīns.
0: Tas ir bijis laiks 19. gadsimta nogal 20. gadsimta sākums, kad daudzi gaišie latviešu prāti bija spiesti darba meklējumos braukt gan Krievijas virzienā uz Pēterburgu, kur mūsu profesors Jāzaps Vītols ilgu laiku ir darbojies. Emilis Melngailis savukārt darba vietu uz patsmit gadiem atrada Taškentā, bet Jurjānu Andrejs viens no mūsu latviešu mūzikas, klasikas, pamatlicējiem, arī bija dzīvojis Harkivā. Un jūs, nākot šurpu arī uz studiju, man teicāt, kas starp Jurjānu Andreju un Jāne Zelīnu kādā, Sadarbība esot Tur pat jau viņi vien grozījās, un es saprotu, ka Jurjāna Andrejs ir vadījis arī Latviešu palīdzības biedrības
1: kore. Un kā Enzelīnam ar to mūziku ir gājis vispēdījā? Tev faktiski ir jūsu jautājumā, divi jautājumi par Enzelīna. Draudzīju par mūziku un par Enzelīna un Andreja Jurjāna. Mums ir laika. Jā, sāksim, es, tā kā mēs jau par Harkivu runājām, sāksim ar to, ka Andreju Jurjāns harkivā jau bija pirms Enzelīna. Vadīja tātad, sāksim, tā kā pie mums mēs saukt konservatoriju. Un arī aktīvi darbojās Latviju saustarpējās palīdzības biedrībā, un jūs minētājs tur darbojās. Un, kad Enzelīnas ieradās Harkivā, tas ir tātad tā, gada Rudenī, Enzelīna un Andreja Jurijāna ģimenes bija draudzīgas, un saustarpēji viesojās viens pie otra. Un es gribētu teikt, ka... Enzelīnam mūzikas mīlestība jau ir no viņa skolas gadiem. Tagad atbildēšu uz jūsu jautājumu otro daļu. Kad Enzelīns mācījās Valmierā aprinskolā, tātad krečšūlē, viņš arī ņēma klavierstundas. Bet tā kā ceļš uz mājām bija apmēram 7 kilometri un internāts nebija, viņam nācās līdz Mičkēnam. Dažreiz iet no rīta tumsā iziet un vakarā atgriezties, un viņš no stundām tomēr attēcās. Bet vēlākajā dzīvē, kā liecina viņa dzīvokļa kaimiņienes mēries saules slēnes atmiņas, Enzelīns ļoti mīlēja opermūziku, īpaši Vāgneru, tautas dziesmas, un konkrēti valodnieku aprindās ir tāds viedoklis ka vismīļākā tautas dziesma Enzelīnam ir Teici, teici, Valodiņa, bet tā nav tautas dziesma. Tā ir cimzes mūzika un Jāņa Neilanda Valmieras mācītāja doti vārti. Nu, par to varētu būt īpaša saruna par šo darbu. Vēl Enzelīnam ļoti ir patikusi tumša naktes zaļa zāle no tautas dziesma. Un arī dažkārt viņš ir iesācis dziesmu kur tu augi daiļa meita. Tad es gribētu vēl pieminēt, ka... Pēc kara, kad Enzelīns dzīvoja vienā dzīvoklī kopā ar Mēriju Sauli Sleini un Indriķa Sleini, viņi bieži apmeklēja operas izrādes un Mērija saules Sleine, tā arī Birkerte, atceras, ka Enzelīnam ir ļoti patikusi no pīķa dāmas ieļecka ārīja. Un vēl bez tam Mērija saules Sleine pati bija studējusi vokālo mākslu. Un kādreiz, kad viņu dzīvoklī viesojās Enzelīna jaunākais brālis, Augusts, kalnu inženieris, kurš savu laiku strādāja Donbasā, bija raktūras priekšnieks tajā laikā, kad vidējais brālis bija profesors harkivā pie klavierēm. Nu, laikam tad sēdās Jānis Enzelīns, bet viņi trietā arī dziedāja, muzicēja. Man liekas, ka es tagad kaut ko esmu atbildējusi uz jūsu abiem jautājumiem. Jūs
0: ļoti plaši atbildējāt uz abiem jautājumiem. No Jurjāna Andrejas lielāko daļu vasaras ir pavadījis tomēr šeit Latvijā vācot savas tautas dziesmas piedaloties. Galā gal arī dziesmu svētkos un tie arī notika vasarā. Mm. Kā tas bija
1: Jāņa Enzelīna Jā, tieši tā. Vasarās Enzelīns ar ģimeni brauca uz Latviju. Un... Gan strādāja 11. un 12. gadā, viņam pat Harkivas universitāte finansēja braucienu pie Kurzemes un arī Viķepskas latviešiem zinātnīskos nolūkos. Viņš piedalījās Rīgas Latviešu biedrības vasaras sapulcēs. Viņš piedalījās arī 1908. gadā ortogrāfijas komisijas darbā un protams viņš apmeklēja arī dziesmu svētkus un es vilktu atcerot viņa atmiņā par 1926. gada dziesmu svētkiem
0: Ja, nu mēs meista runājam par tiem dziesmu tad es iedomājos tās attiecības ar Melngaili, diez vai viņam tāds ļoti draudzīgs būt izveidojošās ziņu no to, ka Melngailis tā pastāvēja, ka un vietā ir
1: jālieto, tas i norāsi birzēs un tā, tā. <lāk> Ja, jums ir taisnība. Kurioza, jā. jā? jums taisnība. Viņi gan mācījās savu laiku Rīgas pilsētas ģimnāzijā, Melngailis bija jaunākā klasē, bet Melngailis bija spurainas un pret Enzelīna ortogrāfijā. Nu, Enzelīns
0: jau arī ir pastāvējis tomēr uz savu taisnību sakiet, vai šodien valodnieki turpina citēt, neskatoties uz to, ka ir varas mainījušās un paudzes mainījušās, ir kādi izteicieni sulīgi tādi, kas pieder tikai Enzelīnam un kur joprojām dzīvo.
1: Enzelīna darbiem piemīt ilgspēja, Ilglaicība. un Es varbūt nepateikšu tieši ko citē, bet materiālu, jo enzelīna darbos ir milzīgs materiāls, valodas materiāls, bet materiālu no enzelīna darbiem smeļas. Tas ir nenoliedzami. Protams, enzelīna, tie diždarbi no enzelīna 15 darbiem ir četri kapitāldarbi, kuri lika pamatu jaunai nozarei indo Baltistikai. Tie ir letiša gramatika, tad arī vārdnīca Milenbaha un kopā Enzelīna ar Hauzenbergu pabeigta, un Senprūšu valoda un Baltu valodu skaņas un formas. Lūk, šie darbi ir nozares pamatā. Jāteic gan, ka iespējams varētu teikt, ka 21. gadsimtā dominējošā nav salīdzināmi vēsturiskā valodniecība, kas prasa lielu zināšanu bagāžu, kas arī prasa lielu pacietību, lielu darbu. Šodienas valodniecībā ir varbūt dominējoši tādi citi virzieni tipoloģiskā, kas arī gan prasa visu iepriekš nosaukto. Bet Enzelīna laikā, Dominējošā bija šī salīdzināma vēsturiskā valodniecība, zinātniskā, jāteic arī, ka ir ļoti jāšķir zinātniskā valodniecība un lietišķā valodniecība. Un Enzelīns faktiski darbojās abos virzienos. Lietišķā ir, kas māca tautu pareizi runāt un rakstīt. Un vēl citi lietišķi uzdevumi, vietvārdus, personvārdus, kā rakstīt pareizi. Un jāteic vēl, kāpēc lietuvieši Enzelīnu sauc par Latviju milzi, Latviju milžinas? Tāpēc, ka Enzelīns paveica to, ko lietuviešiem paveica divas personas, divi izcili valotnieki – Kazimirs Būga, kurš dzīvoja neilgu mūžu. Viņš strādāja salīdzinām vēsturiskajā, šajā zinātniskajā valodniecībā, bet lietuviešu literārās valodas kopšanu veica Jons Jablonskis. Tātad lietuviešiem to darīja divas personas. Vai tas ir tas pats laika periods apmēram? Jā, jā, jā.
0: Bet nu šķiet jau Jānis Enzelīns pats ir bijis, nu, ja ne gluži, poliglots, tad tomēr cilvēks ar Liel talantu uz valodām. Skaidrs, ka tā ir tā krievu valoda, kuru viņš mācīja arī harkivā. Skaidrs, ka tā ir arī vācu valodijā, jau letiša gramatika.
1: Ir vēl kādas valodas brūšu. Arī viņš ir mācījis. Un lietuvieši arī, Te mums būtu daudz jāsauca valodas, kā docējami kursi, bet viņš mācīja tās zinātniskiem nolūkiem, teiksim, sanskrits. Man jāsaka tā, ka sariskajā Krievijā universitātēs, sākot ar Tērbatus, jeb Jūrjevas universitāti, pēc nolikuma bija salīdzināmās valodniecības un sanskrita katedra, tātad, un sanskritu mācīja, bet te ir tā, ja ir tiešām mācīt kā sarunvalodai valodai lietojamu valodu, un otra lieta mācīt kā zinātnisku vielu. Te es tūdaļ atgriezīšos pie jūsu minētajām vācu un Krievu valodas. Enzelīna pagātā izglītība ir iegūta. Protams, pagatskolā mācīja bokstābus, ceiķināšanu, turnēšanu, mācīja Latviešu valodā. Bet tālāk, sākot ar apriņšskolu Vācu valodā, Rīgas pilsētas dzimdānsijā Vācu valodā, pēc tam studijas bija tērbatā Vācu un Krievu Un pēc tam darbs Krievu valodā. Un vēl jāpiezīmē arī tas, ka Enzelīna dzīves biedri bija no vārdsbaltiešiem. Jaunpils ērģelnieka un skolotāja uh, Grīnfelda meita Johanna Vilhelmīne Fanija Grīnfelde.
0: No turiens droši vien arī pamatīgās un arī interese par mūzeku ja var Enzelīna pēc tečos. Jā. Ja. Viens no šiem pēc arī piedalīsies atmeņu vakarā, un tas ir Himans Zemzars, biešviesis pie mums klasikā. Un arī ar interesi uz par vēsturi, interesi arī valodas jautājumos, bet pirmām kārtām jau komponists, koncertmeistars, tieši mūzikā. Es aicināju arī Imantus Saru, un viņš teica, nu to atmiņu nesu, tomēr pārāk daudz ir stādas epizodes un trešā jau kad vecais ir gājis mūžībā. Bet šajā vakarā piedalīsies arī literatūras vēsturnieks Ilgonis Bērsons, vai jūs jau esat sagatavojuši to savus pienākumus, ko katrs darīs, kurš par ko
1: runās, Rīkotāji jau ir režisējusi šo vakaru, un es... Runāšu par karkivas periodu galveno kārt, jo tas Enzelīnam bija visražīgākais un arī vislaimīgākais dzīves periods. Mūžu beigās viņš tā novērtēja. Tālāk komponists un mūzikas pedagogs Imants Zemzaris dalīsies šajās atmiņās par savu vecstēvu, un es domāju, arī mūs iepriecinās ar kādu skaņu darbu. Literatūra vēsturnieks Ilgonis Bērsons stāstīs par savu tikšanos ar Milena Pahenzelīnu vārdnīcu. Tādā nozīmē gan kā iegādāja un kāpēc tam lietoja šo vārdnīcu. Vakarā piedalīsies arī Kalna, Vācu ģimnāzijas, Latviešu valodas skolotāji un skolēni. Mums būs sava veida koplasīšana, un mēs lūksim jau no paudzi nolasīt vienu enzelīna rakstu, kas ir publicēts harkivā, avīzē atvase kas iznāca no 1918 līdz 19. gadam par Latviešu valodas mācību. Kā vajadzētu Latviešu valodu mācīt tur, Harkivā un tik arī tas attiecas uz Latviešu valodas mācīšanu šodien un citur. Un vēl es esmu izraudzījusies vienu fragmentu, priekšvārdu, Enzelīnam ir maza grāmatiņa, Dažādas valodas kļūdas. Tā iznāca četros izdevumos, un tajā Enzelīns arī priekšvārdā raksta. Tā kā es docēju zinātnisko latviešu valodas gramatiku universitātē, tad es jūtos spiests, cik varēdams un prastams arī gādāt par labu latviešu valodu. Un lūk, mēs lūksim tad jaunapni lasīt šos fragmentus. Nu, protams, arī Kalpazēna vasaras fragmentu.
0: Jā, par ko jau runājām arī. Jā. Sakiet, vai jūs sevi arī pieskaitāt pie... Enzelīna pēc tečiem, nu tādā zinātniskā plānā, varbūt jūs atmācījusies pie kādu
1: viņas audzēknes vai audzēkņa, vai kā tā līnija veddālāk? Sāksim ar tiem skolotājiem. Jā, mana docētāja ir bijusi profesoru Marta Rudzīte. Man pat liekas, ka Marta Rudzīte ir pēdējā no zinātniecem, kura izstrādāja darbu Enzelīna vadībā. Jau tad, kad Entzelīns bija no universitātes padzīts 1950. gadā. Bet es neesmu savā zinātniskajā darbībā pavisam nodarbojusies ar salīdzinām vēsturisko valodniecību. Bet jāteic gan, ka Enzelīnam ļoti labi paveicās šeit Rīgā ģimnāzijā matemātika. To rakstāt miņās, ka viņš pirmais no klases nodeva darbu vai eksāmenu darbu matemātikā. Es savā jaunībā nodarbojos, ko turēs sauc matemātiskā lingvistika. Un arī mans, nu, kā šodien saka, darbs ir vēl tīts tieši šai nozarei. Man vadītājs bija Pēterburgā, profesors vaimonds Pietrovskis, es cienu to atceros. Un tādā veidā, taškārt par enzelīnistiem sauc, nevis tos, kas ar enzelīnu nodarbojas, bet tos, kas ļoti, kā saka, valodas kultūras, valodas pareizību uzrauga. Nu, tajā ziņā arī es enzelīniste. Jā. Bet jūs teicāt, ka jums ir ļoti
0: interesējis tās, kāds tad Entzelīns ir bijis ne tikai kā zinātnieks, bet arī kā cilvēks.
1: Jā. Un tad, kad es jau biju seniore un lekcijas vairs nelasīju, sākās mana interese par Entzelīna dzīvi un dzīves gājumu. Parasti jau enciklopēdijās un par enzelīnu ir rakstīts enciklopēdijās desmit dažādās valodās, bet redzat enciklopēdijās un rakstos tiek runāts par panākumiem. Bet man gadījās uziet Pēterburgā zinātņu akadēmijas arhīvā rīdzinieka Eduarda Voltera Rīgas aptiekāra dēla plašajā fondā atrast atsauksmi par Enzelīna doktora disertāciju, ļoti plaša atsauksme, 21. lapuse, 1907. gadā. Un latišskie predlogi čast starāja. Es apmūsu un domāju, kā tad tā? Enzelīns doktora grādu dabūja 1912. gadā un nevis par latviešu prievārdiem, bet gan par citu darbu, slaviena Es domāju, nu kas tā par lietu? Un es sāku dzīt pēdas. Un atklājās šī mazzināmā lapuse, kā Enzelīns ir mēģinājis iegūt doktora grādu Pēterburgā jau 1907. gadā par latviešu prievārdu otro daļu. Par pirmo daļu viņš ieguva maģistra grādu, arī diezgan, kā saka, bija, un lūk Tādā veidā es uzzināju vienu nezināmu faktu, ka tāda aizstāvēšana bija, bet tā nebija veiksmīga. Varbūt arī šīs neveiksmes dēļ Enzelīnam nācās arī doties uz harkivu. Viņš gan nostrādāja Jurjevā, jeb Tērbatā, no 1903. gada līdz 1909. gadam, sešus gadus kā docens bet docēja klasiskās un slāva filoloģija. Droši vien, ka šie jaunatklā jumi, kas jums par Enzelīnu
0: radās, tiks arī vēl celti gaismā šajā atmiņu vakarā, jāņakurāt ar muzejā. Tā jau mēs varētu runāt vēl ilgi un daudz. Bet kaut kas jau jāatstāja arī tiem, kas ieradīsies trešdienas vakarā uz akurātēram māju. Tā teikšu jums lielu paldies, ka jūs arī ar klasikas klausītājiem dalījāties šajā zināšanās. Mēs te savilkam daudz kopīgu līniju gan enzelīnam ar mūziku, gan jums pašai ar to enzelīnismu. Lielas paldies, ka bijāt kopā ar mums un es atgādinu, ka klasikā šodien viesojās valotniece, filoloģiece. Vaģijas doktora Sārma Kļaviņa. Paldies! Paldies par uzaicinājumu!